0: Liebe Hörerinnen und Hörer, vielleicht machen Sie demnächst mal einen kurzen Trip nach Frankfurt am Main und besuchen Sie dort das Weltkulturenmuseum. Sie können anschließend zum Ebbelweu gehen. Bleiben wir beim Vorbereiten für die kommende Zeit, sprich Weihnachten, aber auch Neujahr. Über konsumfreie Alternativen, insbesondere über Weihnachtsbäume, sprechen nun meine Kollegen Felix Ferstl und Alexander Stritzelberger. Ich kann Ihnen jetzt schon verraten, es gibt zum konventionellen Weihnachtsbaum echte Alternativen. Kennen, kennen Sie Öko-Christbäume? Nein, ich will nichts vorwegnehmen. Hören Sie das Gespräch unter Kollegen Felix Verstel und Alex Stritzelberger. Hi Felix. Du, Weihnachten steht ja jetzt wieder vor der Tür. Und bei uns in der WG kam jetzt wieder die Debatte auf ob wir uns einen Weihnachtsbaum, einen Christbaum holen sollen oder nicht. Und du hast dich ja jetzt die letzten Tage intensiver mit der Thematik befasst. Und ja, daher wollte ich dich einfach mal fragen, kann man sich denn noch guten Gewissens beim nächsten Christbaumhändler einen Baum für die eigenen vier Wände holen?
1: Ja, servus Alex. Die Frage ist tatsächlich gar nicht so einfach zu beantworten. Ich würde jetzt mal behaupten, zum nächstbesten Händler kann man nicht guten Gewissens gehen. Es ist nämlich so, dass die allermeisten Weihnachtsbäume aus dem konventionellen Anbau stammen. Und bei 30 Millionen Bäumen allein in Deutschland, die auf einer Fläche von 50.000 Hektar wachsen, ist das schon eine ein sehr, erheblich, sehr erhebliche Menge, von der wir da sprechen. Man kann nur sagen, dass ca. 10% davon importiert sind. Das heißt, die sind von der Ökobilanz her sowieso schon raus, weil die meistens aus, aus Dänemark kommen. Und der lange Transportweg macht die Ökobilanz einfach schon zunichte. Aber auch die restlichen 90%, die bei uns hier in Deutschland wachsen, die kann man nicht mit gutem Gewissen in sein Wohnzimmer stellen. Man muss sich das so vorstellen, es ist eine komplette Monokulturplantage bei diesen Bäumen. Und äh, da werden eben sehr viele Pestizide und auch sehr viel mineralischer Dünger verwendet, um quasi uns den Baum so zu schaffen, wie wir uns den ganz idealistisch vorstellen. Der BUND, also der Bund der für Umwelt und Naturschutz Deutschland, und der BN, der Bund Naturschutz in Bayern, zusammen, die haben schon mehrere Jahre ähm, Tests durchgeführt. Sie haben Nadeln stichprobenartig von verschiedenen Bäumen aus Deutschland ins Labor geschickt und auf Rückstände von Pestiziden untersuchen lassen. Und erschreckenderweise ist es wirklich so, dass bei über zwei Dritteln solche Rückstände gefunden wurden. In den letzten Jahren waren sogar auch mal verbotene Pestizide mit dabei. Und besonders, wenn man dann in dem beheizten, warmen Wohnzimmer diese pestizidbelasteten Bäume stehen hat, dann können diese Gase eben noch leichter verdampfen bei diesen Temperaturen. Und da muss man sich schon die Frage stellen, ob man dieses Gesundheitsrisiko eingehen will oder nicht. Es ist natürlich nicht hundertprozentig belegt, dass es gesundheitsschädlich ist, aber man kann es eben auch nicht ausschließen.
0: Da sollte sich jeder Verbraucher definitiv Gedanken auch um Alternativen machen. Also mir fällt da jetzt am ehesten ja, der, der, der klassische plastik ein. Kannst du uns hierzu was erzählen zu, zu so künstlichen Alternativen?
1: Ja, sehr gern. Ich ähm, muss vorweg aber schon mal sagen, also die Plastiktanne ist keineswegs eine gute Alternative. Ich glaube, da spricht allein schon der Faktor dafür, dass sie aus Rohöl besteht. Und das schließt die Nachhaltigkeit ja eigentlich schon aus. Es gibt dazu aber eine interessante Studie vom Ellipsus-Institut aus Montreal in Kanada. Das ist ein sehr großes Nachhaltigkeitsberatungsunternehmen. Und ähm, die Studie besagt, runtergebrochen eigentlich, dass ein natürlicher Baum im Vergleich zu einem Plastikbaum 3,1 Kilo bzw. 48,3 Kilo CO2 ausstoßen bei ihrer Produktion. Dazu kommt aber noch, ähm, dass der natürliche Baum eben acht bis zwölf Jahre wächst. In dieser Zeit speichert er Kohlenstoff und produziert Sauerstoff. Bei der Plastiktanne ist es so, bis die die Ökobilanz quasi ausgleicht im Vergleich zum natürlichen Baum, müsste die 17 bis 20 Jahre wiederverwendet werden. Was man sich natürlich auch fragen muss, hebt man bei sämtlichen Umzügen und so weiter 20 Jahre lang eine Plastiktanne auf? Außerdem ist es so, dass laut dem, der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald vier von fünf dieser Plastiktannen aus Fernost importiert werden, größtenteils aus China. Und allein der Transportweg spricht natürlich schon gegen die Nachhaltigkeit von diesen Plastikbäumen. Also wenn man sich nach einer Alternative umschaut, die man quasi öfters wiederverwenden kann, dann gibt es da deutlich bessere als die Plastiktanne, nämlich Stecksysteme zum Beispiel aus Holz. Die wären eine nachhaltige Alternative. Man kann sich auch selber was basteln, man kann einen langen Holzpflock nehmen, Löcher reinbohren und sich zum Beispiel einfach so Tannengrün äh, auf Plantagen holen, wo der Baum eben stehen bleibt und nur ein paar Äste weggezwickt werden, dann steht diese Tanne noch im Wald und aber auch im Wohnzimmer. Eigentlich ein sehr schöner Gedanke. Ist auf jeden Fall top fürs Klima, wenn man es immer wieder verwenden kann und der Natur damit nicht schadet. Das Einzige, was man natürlich hier auch wieder betrachten muss, ist dass es ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist, dass eben kein echter Baum im Wohnzimmer steht. Aber wer damit klarkommt, der kann auf jeden Fall sehr viel fürs Klima tun.
0: Ja Felix, du hast ja gerade von Wiederverwendbarkeit gesprochen. Ich habe letzte Woche einen sehr interessanten Artikel gelesen über lebende Weihnachtsbäume. Wäre das dann nicht eigentlich die perfekte Alternative für jeden, der sagt, ein konventioneller Weihnachtsbaum kommt mir nicht ins Haus?
1: Ja, das ist tatsächlich auch eine Möglichkeit, die man sich mal überlegen kann. Es gibt da nur ein paar Punkte zu beachten. Und zwar allen voran ist die Frage, ist der Baum im Topf gewachsen oder ist er quasi nur eingetopft worden? Wenn der nämlich vom Samen bis zur Jungpflanze im Topf wächst, dann ist es gut. Wenn er draußen wächst und dann nur für die Weihnachtszeit umgetopft wird, dann ist es sehr schlecht, weil eben die Wurzeln abgekappt werden. Und der Baum wird später einfach nicht mehr anwachsen und eingehen. Also dann kann man sich theoretisch auch gleich einen fällen. Der Endeffekt ist der gleiche. Wenn man da aber eben einige Punkte beachtet, neben diesem Wuchs im Topf, äh, gibt es da noch die Temperatur. Temperatur ist sehr wichtig, weil es Stress für den Baum bedeutet. Man muss den quasi, bevor man den reinstellt, ins warme Wohnzimmer erstmal langsam an die warmen Temperaturen gewöhnen, vielleicht erst in den Keller stellen oder in die Garage und wichtig dann auch weit weg von der Heizung, weil das eben sehr viel Temperaturstress bedeutet. Und wenn der Baum wieder rauskommt, genau das gleiche Prozedere, nicht von der Sauna in die Gefrierkammer, sondern wieder erst über die Garage oder den Keller langsam dran gewöhnen. An diesem Topf, Bäumen ist ganz cool, dass man die mittlerweile auch mieten kann. Das heißt, man muss die nicht danach irgendwie in den Garten pflanzen. Man kann die wieder zur Baumschule zurückgeben. Es gibt ja sogar Angebote, dass der Familienname mit in den Topf kommt und man kann sich für nächstes Jahr den gleichen Baum wiederholen. Und so können diese Bäume mindestens dreimal wiederverwendet werden, bevor sie dann irgendwann auch zu groß werden.
0: Ja Felix, du hast uns heute schon viel über Christbäume berichtet, aber dennoch muss ich sagen, meiner Meinung nach gehört einfach zu Weihnachten ja, ein echter Baum. Und ja, jetzt muss ich mich schon die Frage stellen, also wo kann ich denn mit gutem Gewissen einen nachhaltigen Christbaum erwerben?
1: Äh, ja, da gibt es auch mehrere Möglichkeiten, sage ich jetzt mal. Die nachhaltigste an sich, würde ich jetzt mal behaupten, ist beim nächsten Forstamt nachzufragen, ob nicht irgendwelche Bäume im Zuge von Waldpflegemaßnahmen sowieso gefällt werden müssten. Damit schadet man natürlich der Natur am wenigsten. Die Bäume müssen weg. So etwas kommt zum Beispiel vor bei Leitungstrassen, wo die einfach quasi sicherheitsbedingt gefällt werden müssen. Da kann man auch nur daran appellieren, dass die Forstämter mehr von diesen Bäumen anbieten. Es ist nämlich Gerade so, dass ca. 5% direkt aus dem Wald kommen und da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben. Als nächstbeste Alternative ähm, wären dann zertifizierte Bäume, also bio-zertifiziert. Äh, diese erkennt man ähm, hauptsächlich an den Siegeln Bio, Bioland, Naturland, Demeter. Auf der Internetseite vom BN und der www.bn-münchen.de gibt es auch. Die Richtlinien dieser Biozertifikate zum Nachlesen. Kann man gerne mal reinklicken. Und außerdem wird gerade auch wieder die neue Liste für 2021 erarbeitet, wo alle Öko-Verkaufsstellen von Weihnachtsbäumen in Bayern oder insgesamt auch in verschiedensten Regionen aufgelistet sind. Auch hier muss man sagen, der Trend geht in die richtige Richtung, der Marktanteil ist aber mit 0,5 laut einer Schätzung von Robin Wood noch sehr, sehr mager vertreten, sagen wir es mal so. Also auch hier Luft nach oben, aber auf jeden Fall eine der nachhaltigsten Varianten. Ja, wenn man dann entweder beim Förster oder auf der Bioplantage seinen Baum geholt hat, ist es auch noch wichtig über den Transport zu sprechen. Macht natürlich wenig Sinn einen Biobaum zu kaufen und dann mit dem SUV hinzufahren und den abzuholen. Da muss man einfach auch kreativere Möglichkeiten finden. Es macht nichts, so einen Baum mit in die öffentlichen Verkehrsmittel zu nehmen. Er passt auch locker auf dem Lastenrad bzw. einem Fahrradanhänger und auch wenn man diese Möglichkeiten nicht hat oder nicht nutzen möchte, dann kann man sich ja zumindest mit den Nachbarn absprechen, dass man zusammen zum äh, Christbaum holen fährt. Außerdem könnte man anstatt des Plastiknetzes auch einfach einen Strick mitnehmen. Also Man muss ja nicht unbedingt den Baum durch diese bekannte Röhre schieben. Man kann ja einfach den Strick drum binden. Der hat genau den gleichen Zweck und ist deutlich nachhaltiger wie so ein Plastiknetz. Zu guter Letzt ist es vielleicht nur wichtig, den Baum dann auch fachgerecht wieder zu entsorgen, wenn man den ein paar Wochen in seinem Wohnzimmer stehen hatte. Und entweder man nimmt ihn wirklich zum Upcycling, also man kann den häckseln und als Mulchengarten verwenden, man kann die Zweige weiterhin als Deko verwenden, man kann unter Absprache mit dem Schornsteinfeger auch äh, das Holz zusammensägen und verfeuern. Und wenn diese Möglichkeiten alle nicht in Betracht kommen, dann kann man auf jeden Fall auch in München eine von 23 Abgabestellen aufsuchen, die Müllabfuhr ist da gut dabei und es gibt ja überall im Internet diese Abgabestellen zu finden. Ja, das waren jetzt einige Möglichkeiten, wie man seinen Weihnachtsbaumeinkauf ein bisschen nachhaltiger gestalten kann. Bleibt nur zu appellieren, dass jeder mal genauer darüber nachdenkt und man von den 0,5% Bio-Bäumen vielleicht äh, mal ein Vielfaches erreichen kann.
0: Danke, Felix, dass du dich informiert hast und dann wissen wir uns geteilt hast hier heute. Das hat sehr viel Spaß gemacht, dir zuzuhören. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.